0: סגי אין אורן אין דה באבר. אורן לוי, מה שלומך?
1: אהלן, אני בטוב, איך אתה?
0: טוב, תודה. אנחנו בפודקאסט זריז לקראת הגמר. נתחיל קצת חדשות עם הספר, הגענו כבר ל-160 תומכים. 24% מהיעד. איך אתה מרגיש?
1: אני 24% שמח. איך אתה מרגיש? לא, לא,
0: אופטימי, אופטימי, אופטימי. אוהב, אופטימי. עכשיו, עכשיו זה החלק ה- הכיפי שזה אה, אמור אה, לעלות. אה, יש לנו חדשות, שרפנו אה, עוד שם גדול מהתקשורת, אה, אה, כותב לספר, ואני, אה, אה, הנה קטע מוקלט שהקלטתי אותו בשבוע שעבר. טוב אז היום יש לי אורח מיוחד אחד מאנשי התקשורת הבכירים בכל מה שקשור ל-NBA בארץ ו... ובוודאות אחד הוותיקים ירון טלפז
2: מה עניינים סגי? מה שלומך? תודה רבה לי מה שנקרא
0: טוב אנחנו שמחים שאתה הצטרפת אלינו לפרויקט הזה אז אנחנו פה בעצם לספר כשירון Uh, הולך להיות אחד הכותבים בספר. Uh, ירון, אתה... זה לא הספר הראשון שלך. אתה זוכר עוד את התקופה, את התקופה, את תקופת הכתיבה?
2: כן, אני לא, לא יכול לשכוח את זה. מבחינתי זה, זה היה אמצע שנות התשעים, ואז הייתה סדרת הספרים בהוצאת כנרת, של כל שנה סיכום NBA, ואני לא זוכר את כל השמות, אבל, אבל אני אגיד כמה. שאני זוכר ש... שאז כתבו uh, מעופר שלח למליניאק, למנחם לס, לטובי פולק, ציפי שמילוביץ, ואז הציעו uh, לי כשהייתי עיתונאי כדורסל צעיר במעריב ספורט, ושמחתי מאוד, זה עידן ללא אינטרנט או, או לפני האינטרנט, ואני גר פה בארץ, מאוד קשה לעשות סיכום עונה. כשאתה לא רואה את כל המשחקים, לא? שודרו כל משחק, כל לילה היה משחק, היה פעם בשבוע בערוץ הספורט, ופעם בשבוע בסטאר ספורט היה אז ערוץ uh, בשנות ה-90, וחוץ מזה היה צריך פשוט uh, uh, ממש לקנות עיתונים אמריקאים שהיו מגיעים באיחור של יומיים כדי לדעת כל מה שהולך, ובכל זאת היה, היה כיף, ו... וזה עשה את העבודה, זאת אומרת מבחינתי האישית זה, זה באמת uh, uh, העלה אותי לתוך הברנז'ת הכותבים, בטח בתחום הספורט האמריקאי, והמשכתי בזה מאז בספורט מעריב הרבה שנים, ואחרי זה בערוץ הספורט בעצם עד היום, אז אני זוכר את זה בשמחה, אחרי הוצאת כנרת ששם עשיתי שני ספרים, אחרי זה הלכתי ועשיתי עם ערן בהוצאה עצמאית, ולא אהבתי את התזמון של, סליחה על התשובה הארוכה, אבל לא אהבתי את התזמון ב- לעשות סיכום עונה NBA שלא כולל את הפלייאוף כי היו כל מיני צורכי ירידה לדפוס ולהגיע בזמן לשבוע ספר אז אמרתי בוא נוציא ספר אנחנו לבד ונביא אותו לחגים ושהוא יהיה preview לעונה אז קראנו לזה מדריך הכדורסל השלם ושם אני ממש לא יכול לשכוח איזה חודשיים שהייתה לי גם עבודה רגילה גם בדיוק התחלתי להצטרף לערוץ הספורט אז וגם כתבתי את הספר, אז פשוט ממש ישנתי שעתיים בלילה במשך חודש, אז לא אשכח. טוב,
0: אז, זה ימים אחרים, אני חושב שרוב המאזינים שלנו בכלל לא, לא מכירים אותם. אני כנער מתבגר, מאוד אהבתי את הספרים, אני יכול לספר לך שמשום מה, מסיבה לא ברורה, התחלתי לראות את גולדן סטייט איפשהו ב-1990. בלי שאני אדע שום דבר עליהם, בעיקר בגלל ראנטי אמסי. הייתה
2: קבוצה כיפית. נכון, היה את
0: ראנטי אמסי ואחרי זה היה את הקבוצה עם מרצ'ולניס ובילי אורנס, הייתה קבוצה סבירה, הייתה קבוצה שכיף לראות, אבל אני לא ראיתי אותם, אז הדרך שבה הצלחתי כן להתחבר הייתה, היה ספר של עפר שלח בזמנו שהוא הוציא. שם היה לו את הסיפורים על קריס מלין ועל דון נלסון, אז זה בהחלט היה, היה כיף. אז אתה, גם היום אתה משדר בערוץ הספורט, ונמצא בהמון פודקאסטים, איך אתה מתרשם, יש עונה יותר טובה לחדש את המסורת מהעונה הנוכחית?
2: לא, זאת עונה מדהימה, אני חושב מכל הבחינות, כל מה שעבר על הליגה, אם אנחנו, זה גם עונה הרבה יותר ארוכה, אז יש הרבה יותר חומר לכתוב. ההתמודדות של הליגה עם הקורונה, מה שקורה בכל הקטע החברתי-פוליטי בארצות הברית, ההצלחה שלהם עם הבועה, ושוב, בתוך כל הקורונה, וגם ההצלחה של, של בעצם משחק כדורסל הכי ניטרלי, הכי נטו שאפשר, בלי יתרון הביתיות. בואו, הנה, יש מגרש ניטרלי. ובואו נראה מי טוב, יש משהו בפוקוס הזה של השחקנים, בלי הסחות דעת שיש בבועה, וכמובן המוצר שה-NBA בנתיים, הצילום הזה, המגרש שהוא בעצם מוגדל, למרות שהקווים הם אותם קווים, אבל יש להם טווח לזנק, בלי, בלי כיסאות של האנשים שמשלמים הכי הרבה כסף כדי לשבת קרוב, אז אני חושב שיש פה עונה נפלאה לדבר עליה.
0: זכור לך פלייאופים עם כל כך הרבה קאמבקים, אפסטים ו- ועוד כל מיני מילים מוזרות באנגלית?
2: תראה, היו, היו הרבה פלייאופים מטורפים, וכל פעם כזה כשיש פלייאוף חזק אז אומרים לא היה כזה דבר, זה תמיד יש לנו זיכרון, אז זה צריך להתחיל לבדוק, אבל נגיד הריצה של דנבר, ויכול להיות שכשאנשים ישמעו את זה כבר תהיה בפיגור ואולי אפילו תודח, יוסטון של 95 כל הסדרות עד לגמר הייתה בפיגור, זאת אומרת היא הייתה פיגור, 2-1 מול יוטה ניצחה 3-2 הייתה בפיגור 3-1 מול פיניקס ניצחה 4-3, אז אולי לא כל הסדרות, שתי סדרות, ואחרי זה סן אנטוניו סדרה קשוחה של כל אחת מנצחת בחוץ, אז היו, זה סיפור אולי דומה, קבוצה אבל יותר מוכשרת ויותר מועמדת לאליפות על הנייר מאשר דנברג, אז אולי פחות סיפור אה, רומנטי, אז היה להם את דרקסלר והלאג'ואן כמובן, אבל אני חושב שזאת אה, אולי אה, קבוצה אחת. דרקסלר לא היה באליפות ש...
0: הראשונה. מי? דרקסלר הצטרף
2: רק באליפות, נכון, באליפות
0: השנייה, נכון.
2: נכון. נכון. בדיוק, היה ורנון מקסוול באליפות הראשונה והאוטיס טורפ, ואז בשנייה אה, בעצם עשו טרייד טורפ, הפאור אה, פורורד בשביל דרקסלר. ובסופו של דבר גם מקסוול נפלט שם, לא הסכים לקבל את קלייד עליו. זה כבר סיפור פחות רלוונטי.
0: טוב, הולך להיות כיף. אנחנו שמחים מאוד שהצטרפת ואנחנו מזמינים גם את המאזינים שלנו להצטרף ולקנות את הספר ברכישה מוקדמת. ירון, אנחנו שמחים שאתה איתנו. תודה רבה.
2: ב- בכיף ועוד נשתמע ועוד נדבר על הספר הזה.
0: בכיף, יאללה.
1: ביי. ביי
0: ביי. ירון טלפז, מה אתה אומר?
1: אדיר, פשוט אדיר. אה, אה, ירון, ערן, ואני אגיד גם על הכותבים האחרים שנמצאים אצלנו בקנה, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לגבי השיתופי פעולה האלה. וטלפז, ספציפית זה מישהו שאני אישית גדלתי עליו ונתן לי המון המון השראה בכלל להיכנס ל, למקצוע הזה, לכיוון הזה. מה הוא, מה הוא עבורך? <אולי> <אנ>
0: אני, קודם כל אני, 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 אני רוצה להגיד שירון וערן זה סוג של איזשהו אישור שאנחנו אה, כן אה, בכיוון הנכון. לקבל <אנ> את התמיכה משני אנשים, אה, אנשי תקשורת בקליבר שלהם. זה mm-hmm. מאוד מאוד מעודד אותי. לא שאני עוד מזלזל חס וחלילה באלון, איציק או אור, הם מה, מהכותבים האהובים עליי. נדבר רק על הסלבריטאות. <laughs> ירון הוא השראה. בכלל, אני חושב שכל, שכל אחד מהכותבים של הספרים, הם... וכל מי שאני מכיר ויצא לי לדבר, וזה מנחם, ואריה מליניאק ועופר שלח שלא יצא לי לדבר איתו, ונראה לי שהוא קצת עסוק הרגע. Mm-hmm. זו השראה. אני גדלתי על השידורים שלו ב- בסוף שנות ה-90 של ירון, וכל שיחה איתו היא מאוד מעשירה, אתה רואה שהידע שלו ו- והרצינות שבה הוא לוקח את המשחק זה, זה משהו אחר לגמרי.
1: ממש, ממש ככה. יאללה, יש לנו גמר. בוא נדבר עליך קצת. יש לנו גמר, והוא עסיסי במיוחד. אתה חייב להודות שאנחנו בעיקר נכנסנו לבועה הזאת בתקווה שהיא תסתיים בשלום, אבל קיבלנו חתיכת מצ'אפ. אני חשבתי להתחיל. זה
0: הזוי ברמות.
1: זה הזוי לגמרי. ועוד הקונטקסט ההיסטורי של לברון ג'יימס בגמר עשירי. מול האקסיט, זאת אומרת זה לא רק שתי קבוצות מאוד מאוד מגניבות בפני עצמן, זה גם האינטנסיביות והמצאפ הישיר ביניהם, ואני וה... בטוח ש... שפטריילי לא חסרה לו מוטיבציה, אבל לפחות בפיקנטריה אנחנו מסודרים. מה שאני חשבתי לעשות זה דראפט של השחקנים שיש בסדרה הזאת. ושזו דרך, זאת אומרת זה לא איזה קונספט שאנחנו המצאנו, זה איזושהי דרך לעמוד את יחסי הכוחות, להבין מי נגד מי ב, מבחינת ההיררכיה בליגה, אז ככה לדרג את השחקנים בינינו, ולראות אולי למי יש את האדג'. אתה עשית שיעור הבית?
0: הכנתי, הכנתי, אני מוכן. אחלה.
1: אוקיי, אז חשבתי לתת לך את הבחירה הראשונה. כבודו מעוניין להתחיל?
0: אחרי התלבטות מעטה מאוד, <laughs> אני אלך על השחקן הכי טוב ביקום כרגע, לברון ג'יימס.
1: <אח> מעולה, אני בטוח שעוד ניגע בו הרבה, אז אני פשוט אמשיך לבחירה השנייה, זה, זה יהיה אנטוני דייוויס, ופה יש לנו כבר מצב ש... אני חושב שזה די קונצנזוס, ששני השחקנים הכי טובים בסדרה... מגיעים מהלייקרס, ועכשיו רק השאלה היא, כמו שאתה הצגת את זה, זה כמה הולכים למטה עם שחקנים של מיאמי ברשימה לפני שמגיעים לעוד שחקן של הלייקרס, נכון?
0: כן, נראה לי שעכשיו יעבור די הרבה שחקנים של מיאמי.
1: כן, וגם כן מעניין הסדר שלהם בפני עצמם. נכון, תורך.
0: ג'ימי באטלר, בכל זאת הכופף והאישיות והאדם.
1: חד משמעית. אני גם כן קצת התלבטתי עם אדה ביו, אבל אני חושב שבטלר הוא עדיין המנוע של, של מה שקורה במיאמי, ואם הם צריכים, אם הם חייבים לשמור על אחד מהם ולוותר על השני, אז אני חושב שהם עדיין הולכים עם באטלר, זה מתחיל להיות צמוד, ואולי בעונה הבאה אם אנחנו בוחרים
0: קבוצות, אם אנחנו <coughs> בוחרים קבוצות, אני הולך עם אדה ביו. כי אני חושב שהשילוב שלו עם לברון, <coughs> בטח כשדייוויס בקבוצה השנייה. כן, חשוב כן. יותר אבל uh, מכיוון שאמרנו שזה דירוג נטו של השחקנים בסדרה אני חושב שעדיין uh, לג'ימי יש את, הבחיר... את הבחירות.
1: Okay. Cool. אני איתך. אז באמת ה... עכשיו uh, באמת הבחירה שלי אדיביום מה הבחירה החמישית שלך אנחנו על אותו קו בינתיים. Uh,
0: אני מתלבט הגענו, הגענו לשלב ההתלבטויות. ואני מתלבט בין ההתקפה של דראגיץ' להגנה של קראודר.
1: אה וואו לא אני אני עם דראגיץ' אתה אומר אני אפילו לא. אני עם דראגיץ' וגם יש לי עוד שחקן בין קראודר לדראגיץ' אז אתה
0: רוצה... אני אלך בכל זאת עם קראודר אני חושב שהוא. באמת. כן אני חושב שהוא הולך להיות מאוד חשוב בסדרה הזאתי כי הוא זה שיצטרך להתמודד גם עם לברון וגם לעתים עם דייוויס. וההגנה שלו, ההשפעה שלו על הסדרה תהיה מאוד גדולה דרך ההגנה.
1: כן, מה שכן, הוא יכול לנטרל את כל האפקט שלו בצד השני אם הוא, אם הוא חוזר למקורות <laughs> ולא קולע, כאילו, בבוסטון של 2013. <laughs> אבל, אבל ברור שיש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה בסדרה הזאת, גם על, על ברון ואולי אפילו על דייוויס. אנחנו נראה איך המצ'אפים שם יזוזו, אבל ראינו אותו קצת מתחיל להחטיא יותר לקראת בסדרה מול בוסטון, ככל שהסדרה התקדמה, ואני רוצה לראות מה, מה יהיה בסטינג הזה של הגמר, כי אני בטוח שהלייקרס כן יתנו לו, יכריחו אותו להוכיח את זה קודם, נכון? אנחנו יודעים שהוא לא מתבייש לזרוק.
0: תגדיר להחטיא יותר, שבע משלושים ושמונה. בחמש המשחקים האחרונים זה...
1: כן, אז, אז אני, זו הכוונה שלי, אם הוא יכול להיות אם, קצת אפקטיבי יותר בכלייה מבחוץ, אז, אז באמת יש פה...
0: לא, השאלה אם אחר זה אחרות. משהו שבוסטון עשתה, או שזה איזושהי אה, התיישרות של הסטטיסטיקה, כי לפני הסדרה הזאתי הוא קלה אה, יותר מדי טוב. אני אה, לא יודע איך לענות אני... על זה,
1: כי הוא כן יהיה פנוי. נכון כאילו. לא.
0: בסדר, אני יפני. לא ראיתי שבוסטון עשתה משהו מיוחד שגרמה אה. לו אמ... להחטיא. בסדר, אני, אתה משהו יודע, תשמע, זה שהוא המשיך לקלוע, זה קלעים ממשיכים לזרוק, ומתישהו זה אמור לחזור בצורה כלשהי.
1: בוא נראה. אז הבחירה הבאה שלי זה דנקן רובינסון. אמ... 아, בעצם גורן דרגץ', כי אתה בחרת את קרלר. יש לי בעיה עם גאנקין.
0: שמע, דרגיץ' משחק מצוין, אני חושב שהוא, יש לו קילר אינסטינקט מאוד מאוד גבוה במעמדים האלה. אנחנו לא ראינו אותו במעמדים האלה ב-NBA, אבל לפחות באליפות אירופה שראינו אותו מוביל את סלובניה לזכייה באליפות, אתה רואה שיש לו איזה שהוא...
1: כן, הוא ותיק, הוא נמצא במקום, אנחנו לא רואים אותו כאילו עושה במכנסיים בסדרה הזאת. גם אני חושב שהיכולת שלו ליצור בהתקפה העומדת והיכולת הספציפית של איך שהוא מגיע לצבע היא מאוד מאוד חשובה בקבוצה הזאת וגם מול הגבוהים של הלייקרס אני חושב שהוא שחקן שמסתמך על הרבה קראפט והרבה מיומנות כדי להגיע לנקודות שלו לפלוטרים שלו ולכל הפיבוטים שהוא עושה עם הרגליים הדברים האלה הם דברים שיכולים ממש לשבור את הראש ל- לחוסמים כמו דייוויס והאווארד ומגיב ו- ואני אוהבת את דרגיץ' בסיטואציה
0: הזאת מאוד. פלייאוף okay. ענק שלו בינתיים. אז um... תשוב משאיר אותי עם התלבטות. Uh-huh. ואני אגיד לך למה כי אני חושב שאם בוסטון ניצלה את החוסר יכולת של דנקן רובינסון לשמור, uh-huh. אני לא, לא רוצה לדמיין איזו התעללות מצפה לו מהצד של אנטוני דייוויס ולברון ג'יינס ולכן אני דווקא אלך על טיילר הירו.
1: Opa. כן כן אני מאוד אוהב את הירו כאן אני, 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 אני פספסתי אותו וואו אפילו לא רשמתי אותו כן זה, זה באמת המקום של הירו במקום הזה אני כן חושב שיש גם לו וגם לרובינסון מקומות להתחיל הגנתית שאני בסדר איתם זה לא ג'לן בראון ולא ג'ייסון טייטום הם יכולים לשים אותם על קולדוול פה או פה על קרוסו או על רונדו ואני לא חושש יותר מדי לגורלם אבל אנחנו באמת יודעים שה... שג'יימס הוא, הוא צייד של מיסמצ'ים ו... והלייקרס באופן כללי הולכים למקום הזה במיוחד בהתקפה עומדת ואז כן אנחנו נצטרך לראות את, ה... את... את צוות האימון של מיאמי באמת מתחיל לקבל את הכסף שלו כאילו זה... שם הם נמדדים. אתה אוקיי, חושב
0: זה... שבעצם העובדה שהלייקרס הם כל כך טופ-האבי כן. זה לא מייצר איזושהי אשליה כי בסופו של דבר אנחנו כן ראינו סדרות משחקים טובים מאוד מרונדו אנחנו ראינו יכולת טובה מדווייט האווארד בגמר מול יוקיץ' אתה רואה את אלכס קרוזו עושה דברים האם אין פה איזה וגם קנטביאס קולדוול פופ היה לא רע בכלל אין פה איזושהי אשליה כי האיזון במיאמי הוא קצת יותר כן. מייצר איזושהי אשליה ש- שהשחקנים שלה יותר טובים ממה שהם באמת?
1: האמת ש- שלא, אני חושב שזה דווקא הטופ-האביות של הלייקרס שגורמת לשחקנים של ידם להיראות אולי טיפה יותר טובים ממה שהם באמת. אני הרבה יותר סומך על הרשימה שנתנו עכשיו לפני שהגענו לעוד שחקן של הלייקרס מאשר, מאשר השמות שהזכרת, כלומר... מיאמי מוציאה את המרב מהשחקנים שלה וזה גם קשור בעומק שלהם וזה גם קשור בצוות האימון וב, ו, ובספולסטרה שאולי, שאולי נגיע לזה בזמן שהשחקנים המשלימים של הלייקרס תלויים מאוד בג'יימס ובתשומת לב שדייוויס מבקש ומההגנות וגם פשוט לתפוס יום זאת אומרת רונדו ראינו אותו נדלק ונכבה קרוסו הוא שחקן נהדר בעיניי כשחקן משלים אבל הוא, הוא גם כן הכלייה שלו באה והולכת כן טווייס קולד וול פופ זה בכלל שיחה ליום לי אחר אין לי כוח אליו אבל, אבל כל, כל שאר השחקנים של, שאתה משווה אותם לשחקנים של מיאמי כאילו מעבר לשניים הראשונים של, של הלייקרס אני, אני בכלל לא חושב ככה אני חושב שהם הרבה יותר טובים לקבוצת NBA במעמד הזה טוב, אתה רוצה לדבר על רייז'ון רונדו בתור מי שיסגור לנו את הרשימה, או שיש לך את איגודאלה ורובינסון הרחק מעל?
0: אני חושב שרונדו כן, אני חושב שאני הולך עם רונדו. אני מתלבט. תראה, איגודאלה... ידע להתעלות שהיה צריך אותו וזה באמת אה, האיכות של וטרן mm-hmm. אה, מישהו שהיה שם שש פעם חמש פעמים עכשיו שש פעמים הוא עצוב mm-hmm. אה, אני, אני דווקא מתלבט עם אה, קנטזיוס קולדוול פופ שהיה לא רע בכלל בפלי אופ mm-hmm. וגם עם אלכס קרוזו mm-hmm. אה, אבל אני אתן לרונדו את הכבוד היו לו רגעים של פיור ג'יניאס מה שנקרא כן,
1: אה, כן.
0: כן, אני חושב שקצת יותר, נותנים לו קצת יותר כבוד ממה שמגיע לו. אני שמעתי פודקאסט שמדברים על זה שהוא השחקן הכי חכם השני במגרש אחרי לברון. אפילו השוו את מידת החוכמת כדורסל שלו ללברון, שזה כבר בכלל, שזה כן. קצת too much for me.
1: אולי הוא ייקח אותו ב connect אולי. זה ה-Edge. כן. כן, אני איתך לגמרי, אני חושב שרונדו יש לצד רגעים ממש ממש מרשימים, גם של אינטנסיביות וגם של חוכמת משחק. יש לו גם הרבה מאוד נפילות, שהרבה מהן תלויות בזה שהוא חושב שהוא יותר חכם מכולנו, למרבה האירוניה, ואז הוא, הוא מוצא את עצמו בצד הלא נכון של, של איזה היילייט, ובמקביל יש לו גם את כל, את כל הזמנים שהוא לא עושה את כל מה שהוא צריך, מבחינה הגנתית במיוחד. והכליאה שלו שהיא חיסרון משמעותי למרות שבינתיים בפלייאוף הזה הוא, הוא מצליח להסתדר איתה הוא עוד לא, הוא קולע באחוזים סבירים אבל הוא עוד לא, הווליום הוא עדיין כזה ש, שמאפשר לך להשאיר אותו פנוי אז, אז כן, לא, לא הייתי ממהר אה, אה, לקשור כתרים ל, לראשו של רונדו אבל הוא כן אה, משחק תפקיד משמעותי ב- בלייקרס בקבוצה הזאת שבאמת צריכה את כל אה, עוד מקבל החלטות אה, מרכזי עוד שחקן שיכול להפעיל את דייוויס, וכשהוא רוצה אז גם שומר טוב ב... על, על הגארדים של היריבים.
0: טוב.
1: Okay. שנדבר קצת
0: על העז okay. בחדר?
1: כן. לך על זה. תרים אותנו.
0: אז כמובן שכל הדיבור בטוויטר ובפייסבוק זה האם עכשיו לברון, האם הוא... עובר את מייקל ג'ורדן או לא עובר את מייקל ג'ורדן. Mm-hmm. די דומה לדיבור שהיה ב-2016 אחרי האליפות הפנטסטית שלו עם קליבלנד. Mm-hmm. יש כאן איזושהי הנחה סמויה שהלייקרס הולכים לנצח את מיאמי. Okay. דרך אגב, אתה פרסמת ציוץ את של פייפ וורדי mm-hmm. שנותנים דווקא את הפיבורטיות למיאמי, ו- ובאחוזים לא קטנים.
1: כן, ממש, 73-74 אחוזים אה, אה, שמיאמי לוקחת את האליפות לפי, אה, לפי אתר, אתר ההימורים הזה. מה אתה חשבת על זה? אני כאילו הופתעתי, אבל פחות. כאילו, אני לא כל כך
0: מבין איך הם מנתחים, אז...
1: כן, אני גם לא בטוח מה נכנס מאחורי זה, אבל אם כן, אה, הם, הם לא סתם כאילו זורקים את המספר הזה באוויר. חבורה של, של אנשים מאוד מאוד חכמים שם. אז זה כן מעניין לראות, ובאופן כללי הנרטיב הוא עם, עם הלייקרס ועם לברון, וזה תמיד גורם לך מצד אחד להסס ומצד שני לשאול אם יש משהו, משהו בזה, בגלל שבאמת דיברנו גם עם הדראפט הזה. <אז> ג'יימס משחק כמו השחקן הכי טוב בעולם, גם אם הוא כבר בגיל 35. <אז> אני כן אגיד לגבי מיאמי, מעבר לפיקנטריה שקצת הזכרנו בהתחלה, זה שלברון עולה פה מול קבוצה שאתה מצפה שהוא ינצח ואחד מהדברים שעמדו לזכותו ואני גם לא בטוח כמה אני בעד הטיעון הזה אבל אחד מהדברים שעמדו לזכותו עד עכשיו זה שהוא לא הפסיד לקבוצות שהוא צריך לנצח אם אנחנו מסתכלים על גולדן סטייט במיוחד בקטע הזה אתה מבין מה אני מתכוון לאן אני הולך עם זה?
0: אני מבין אבל יש לי המון וייבים בגמר הזה מהגמר של 2004 פיסטון uh-huh. סלייקרס, uh, גם אז הלייקרס הגיעו עם שני הכוכבים הגדולים uh, ועוד, uh, uh, והיה להם גם את מלון ופייתון, אבל הסגל המשלים היה די בינוני okay. ומטה. Uh-huh. בצד השני הייתה קבוצה uh, שהייתה מאוד מאוד מגובשת, בלי uh, שחקן אחד, uh, זאת אומרת עם, עם המון מנהיגים אבל בלי שחקן מוביל דומיננטי. Mm-hmm. וזה מאוד מזכיר לי את מה שקורה עכשיו במיאמי שיש לה את המנהיגים שלה ויש לה את, ה... האימון. את הצוות האימון והכל mm-hmm. אבל אין שם זאת אומרת ג'ימי באטלר הוא, הוא, הוא כוכב שהוא הכי נון כוכב שיכול להיות okay. הוא ייקח את האחריות ייקח את המשחק עליו והוא קלאץ׳ זאת אומרת אם, אם אני משווה אותו לכוכבים זאת אומרת, בדטרויט אז הוא ה... Okay. ה... נוער הכס שלהם ברח לי השם, צ'ונסי בילאפס שלהם, um, יפה. והוא בעיניי, אז, אז אני מקבל מהם הרבה וייבים, אגב יש את זווית מאוד מעניינת uh, בעיניי לסדרה הזאת וזה ווגל נגד uh, uh, ספולסטרה, mm-hmm. um, משהו שאנחנו בכלל לא הסתכלנו עליו בסדרות הגדולות של מיאמי ואינדיאנה ווגל היה אז צריך למצוא את הפתרון ללברון, עכשיו ספולסטרה צריך למצוא את הפתרון ללברון ומעניין אם הוא יגיע עם פתרונות קצת יותר טובים, מה שווגל בזמנו מצא. אני בכלל, זאת אומרת ספולסטרה זוכה לאיזושהי עדנה עכשיו מההגעה לגמר ולקוות ו- שהוא לא זכה לו בעבר ובעיניי די לא בצדק. Mm-hmm. זה נכון שיותר קל לקחת אליפויות עם לברון ו- ווייד ובוש מאשר עם... באטלר ודנקן רובינסון וטיילר הירו אבל הוא עשה שם עבודת אימון יוצא yeah. דופן ואני חושב שגם אחרי שלברון עזב הוא הוכיח um, שהוא עושה את העבודה כמו שצריך. אבל uh, יצאנו, יצאנו לדבר על העז בחדר ולא דיברנו בכלל על העז בחדר. אתה חושב um,
1: שג'יימס יכול לעקוף את... Uh...
0: אני אעיר בכלליות לגבי הדיון כי, כי הדירוגים האלה בעיניי הם, הם חסרי חשיבות אתה לא יכול לשים את שני השחקנים האלה על המגרש בשיאם ולראות אותם משחקים אחד מול השני זה לא יקרה אף פעם <אם> אני חושב שבסופו של דבר מי שהאליפות ב-2016 לא שכנע לא ישתכנע גם עכשיו מי, מייק, מי, ש, מי שראה את מייקל משחק ו, וחי את ה... את ההגדה הזאתי יתקשה מאוד לעבור לצד של לברון. אני כן חושב שלברון שחקן יותר טוב. כן. יש לו נתונים פיזיים יותר טובים, יש לו אתלטיות יותר טובה, יש לו בהחלט את כל, ה... את כל התכונות להתמודד עם מייקל, למעט הקילר אינסטינקט, mm-hmm. והיכולת ליצור מוטיבציה שאצל מייקל הייתה בלתי בלתי אנושית בעליל. לא יודע, לא יודע. הצחיק אותי אבל שעזר תומאס מנסה להתערב בוויכוח וטוען שבכלל קרים עבדול ג'באר הוא ה...
1: זו אותי מעזר תומאס. אבל אני מבין, אני מבין למה אתה הולך למקום הזה שג'יימס הוא שחקן יותר טוב, אני כבר, אני מתנדנד לגבי זה בצורה שהיא לגמרי לא... לא הולם את כמה הדיון הזה לא רלוונטי, אני אגיד את זה ככה ואני חושב, חושב שג'יימס הוא שחקן שלם יותר, הוא שחקן חכם יותר, שמשחק כדורסל קבוצתי טוב יותר אני גם חושב במקביל שלג'ורדן היה פשוט יותר כישרון כדורסל פיזי נקרא לזה, מבחינת איך שהגוף שלו זז ומה שהוא יכול, יכול היה לעשות איתו Uh, ואני חושב שהקילר אינסטינקט זה מה שמפריד בינו לבין ג'יימס, אבל לא בקטע של hot take, אלא פשוט מבחינת, נקרא לזה, הדומיננטיות שג'ורדן הפגין בתקופות החזקות שלו, היא פשוט אחרת, אנחנו פשוט לא ראינו את ג'יימס עושה את זה, uh, ואני חושב שזה כן נותן לו, נותן לו ניקוד, ניקוד משמעותי בדיון הזה, פשוט זה שידעת, התחושת ה... הבלתי נמנעות הזאת של ג'ורדן בתור השחקן הכי טוב בעולם, בתור הקבוצה שלוקחת את האליפות, זה משהו שג'יימס לא הגיע אליו, ואתה יכול להגיד שאולי הליגה השתפרה מסביבו, אבל אתה עדיין, כשאתה משווה עידן לעידן, אז ג'ורדן היה משמעותית יותר דומיננטי בעידן שלו. זהו.
0: תשמע, אני דיברתי על וייבים של 2004, יש לי גם וייבים של מייקל, מהפלייאוף הזה, כי... באיזשהו מקום ואולי זה תקוות שווא היו תקוות שווא שהקבוצות שעלו מול הלייקרס יכלו להתמודד איתם ולברון דה חיסל אותם בצורה מאוד חד משמעית. ושם בעצם נופל לי ה... זאת אומרת, אני מקבל את הווייב של מייקל של mm-hmm. אין מה לעשות זה, 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 זה מה שהולך לקרות וזהו כאילו תתמודד.
1: אני, אני, אני אשמח לעוד אליפות של לברון, אני בסדר עם זה לגמרי. Uh, אתה רוצה לזרוק מילה לדוק ריברס, uh, שהוא המובטל האחרון uh, בשרשרת המאמנים המפוטרים?
0: אם זה בשביל להביא את איירון לו, אז... זה... פחות. בשביל, כאילו... <laughs> שמה, uh, אני חושב שדייוויד, uh, זה פחות או אותה סיטואציה.
1: Mm, כמו דייוויד בלאט.
0: Um, מצד אחד מצד שני לא מצד אחד דייוויד um, בלאט um, המאמן היותר טוב מצד שני טיירון לא התאים יותר לסיטואציה mm-hmm. שהייתה בקליבלנד. Um, אני לא בטוח שהוא יותר מתאים לסיטואציה שיש בקליפרס כי, כי דוק ריברס בסופו של דבר הוא מאמן של שחקנים זאת אומרת זה הדבר היחידי זה הדבר שהוא מצטיין בו כביכול התקשורת עם השחקנים כן, uh, זה כביכול ו... מאוד
1: רציני כבר בשלב הזה.
0: כן, לא יודע, לא יודע, יש לי הרבה הערכה לג'רי ווסט, אני מקווה שהיא לא תרד עם הבחירת מאמן הבאה של הקליפרס. נכון. אני מקווה שכן יביאו שם... זאת אומרת, ווסט די הצטיין בבחירות המאמנים שלו עד היום, זה פט ריילי, זה פיל ג'קסון, זה סדיב קר. בואו נקווה שהוא יכול לעשות יותר טוב מטיירון לובה קליפרס.
1: כן. אני אהבתי את האומץ בפיטומים של דוק, אני חשבתי שבאמת... היה שם משהו בעייתי שהקבוצה אין... תקועה, הרבה פעמים שמאמן מפוטר זה פשוט בגלל שאין משהו אחר לעשות אבל בקלות יכולתי לראות אותם משאירים את דוק ומקווים לטוב זה מהלך אמיץ אבל זה באמת כמו שאתה אומר רק חצי עבודה ועכשיו צריך לראות מי נכנס במקומו כדי להחליט אם זה היה שווה את זה או לא
0: בסדר, הפיטורים במקום, זאת אומרת, השאלה אם אתה מביא מישהו יותר טוב. בסופו של דבר זה לא שהשחקנים ודוק משחקים ביחד, כאילו, תחת דוק שנים רבות. הקבוצה הזאת די התחלפה בשנתיים שלוש האחרונות, זו קבוצה חדשה לגמרי. אין שם איזושהי התיישנות החומר שפוגעת במערכת יחסים. אני לא חושב ש... אני חושב שכן חשוב מי יהיה המחליף בנושא הזה כדי לדעת האם הפיטורים היו מוצדקים או לא אני כן חושב שצריך להחליף אותו אבל אני חושב שצריך להחליף אותו במאמן יותר טוב ולא במאמן אחר. Okay. כמה מילות פרידה מבוסטון? דנבר?
1: אני לא חושב שיש לנו זמן יש המון המון מה להגיד פשוט על שתי הקבוצות הם ממש חביבות הקהל, אני רציתי את זה בתור הגמר, עכשיו אני גם מבסוט, אבל דנבר... אל תאלץ
0: אנשים לחכות לספר, קדימה, אה, תן okay.
1: איזה. דנבר היא בחירת ליבי, עציבות, עציבות של מורי ויוקיץ', במיוחד הגרסה הזאת של ג'מאל מורי, היא מהממת לצפייה, כל משחק שלהם היה רכבת הרים שלא יודעת איפה היא תיגמר, הקבוצה סיימה את הפלאוף במאזן שלילי, תשים לב. עם הכי הרבה
0: דקות בפער, ויכול להיות שזה יישאר ככה גם אחרי
1: הגמר. אז באמת, מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה מרי מביא לשנה הבאה, כי לקלוע ב-45% מ על סוג הזריקות שהוא לקח, קשה לי לראות את זה קורה, אבל כל השאר אמור להישאר שם. והאם הוא נופל מ-45-47% מ-3 ל-42%, או שהוא נופל ל-37, אז זה גם כן הבדל משמעותי, אבל שאר הכלים שהוא... כשהוא הוסיף למשחק שלו הם באמת, הם באמת מרשימים והם פה כדי להישאר, אם זה הסיומת מתחת לטבעת, אם זה יכולת המסירה והכימיה הטובה יותר גם עם, אורב, גם עם יוקיץ' וגם עם האחרים. יוקיץ' הוא כוכב עליון, אין לי אין יותר משהו להגיד עליו שעוד לא אמרנו. ולגבי בוסטון... אני אה, אגיד, אגיד כמה
0: מילים על בוסטון כי אנחנו באמת צריכים לסיים. <laughs> <laughs> אני, 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 אני אגיד שאני מאוד התאכזבתי מהסיום של משחק שש. <laughs> <הרגיש> לי <laughs> קצת ש... הם מנסים להציל את, המול, את המולדת ודווקא היה כוחם באחדותם, זאת אומרת פתאום התחילו להטיח שלשות אה, ברמה שאפשרה למאמין <אז> לברוח לפער אה, אה, מאוד גדול וזה קצת אה, השאיר את האוהדים ואת הצופים עם טעם רע, כי אני חושב שבוסטון היו שווים יותר מזה. בוסטון אה, הצליחו להראות איזושהי עוצמה מנטלית לאורך הפלייאוף גם מול טורונטו גם מול אה, מיאמי במשחקים צמודים והעובדה שהם לא נשברו למרות שהיו להם המון סיבות להישבר בדרך והסיום הזה קצת, קצת משאיר, משאיר טעם רע בפה כן. אם הם היו באמת רוצים לחזור הם היו צריכים לעשות את זה ביחד כמו שהם עשו את זה עד, עד אותו רגע למי זה הפריע? אני חושב שיש להם קבוצה צעירה מאוד עם, עם המון פוטנציאל אני מניח שגורדון הייורוד יישאר בחוזה שלו, זה קצת פחות טוב. עבור בוסטון? <laughs> יהיה מעניין <laughs> לראות אותם בשנה הבאה. זהו, תקראו להם בספר שלנו.
1: <laughs> כל זאת ועוד, מה שנקרא.
0: כן, יאללה, אורן לוי. תודה okay. רבה.
1: תודה לך.